0: cách để đổi đời hay nhân tài sản lên nhiều lần. Tốt nhất đó chính là việc bạn tận dụng các cuộc khủng hoảng Ơ à, cái mà cuộc khủng hoảng thì ở đâu nhỉ? Các bạn chưa biết ư? Ừ. Đi theo tôi tôi chỉ cho Nhưng mà trước tiên thì đi theo tôi hỏi mấy bạn sinh viên vài câu hỏi đã xong rồi tôi chỉ cho à, Chào em Em có thể uh, cho anh biết được là đồng tiền nào đang là đồng tiền mạnh nhất thế giới hiện nay không? Theo em được biết thì đồng tiền của USD là mạnh nhất thế giới Theo em nghĩ là Đồng này anh ạ Đồng đô la Mỹ ạ Theo em thì tại sao đô la Mỹ lại là đồng tiền mạnh nhất thế giới Bởi vì kinh tế của nước Mỹ là dẫn đầu toàn cầu ạ Tại vì em thấy đi du lịch đâu thì mình đa số đổi cái tiền đó sẽ tiêu được tất cả các nước không? Bởi vì là so với tất cả những nước khác thì Nước Mỹ thì vẫn là có thế mạnh về kinh tế nhất trên thế giới em, Em nghĩ là nó... Vậy thì theo em trong tương lai liệu có một đồng tiền nào đấy có thể xoán ngôi được của đồng USD không? Em nghĩ hiện tại thì em nghĩ là vẫn chưa đâu Thì em nghĩ là đô la vẫn là đang lên ngôi nhất Em nghĩ là bảng Anh ấy. Bảng Anh ấy. Bảng Anh à Ừ, ừ. ừ. Uhm, theo Em nghĩ là đồng Việt Nam Việt, Việt Nam, Nam, Nam đâu? đâu? Ừ. Bởi vì trên top top có nhiều tỷ phú mà anh có vẻ là nhiều bạn sẽ có suy nghĩ rất giống với cả các bạn sinh viên vừa rồi Đó chính là việc nghĩ rằng đồng USD là đồng tiền mạnh nhất thế giới Bởi vì nhiều lý do trong đấy thì đó chính là việc Mỹ là một nền kinh tế cực kỳ mạnh mẽ và vững chắc trên thế giới Thế nhưng mình nghĩ rằng là trong tương lai điều này sẽ không còn đúng nữa Khi mà Trung Quốc đang muốn biến đồng tiền của họ chiếm lấy vị trí của đồng USD hiện nay Và nếu như điều đó xảy ra, kinh tế thế giới sẽ có một sự đảo lộn và lúc đó cục hoàng sẽ bắt đầu sinh ra. Hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu điều này qua tập podcast ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đến với series Đồng ra đồng vào, nơi chia sẻ góc nhìn của người trẻ về tài chính. Xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong một tập podcast mới của Yang and Walsey. Lại là mình, Nghĩa đây. Nói thật là cũng lâu lắm rồi mình mới lại được ngồi một mình một mic để trả lời những thắc mắc mà chắc chắn là các bạn không hỏi mà chỉ có mình hỏi thôi. Khi nói về đồng tiền mạnh nhất thế giới thì nhiều người vẫn lầm tưởng là đô la, nhưng mà thực ra thì đồng Dinar của đất nước Kuwait mới là đồng tiền mạnh nhất thế giới. Nhưng đó chỉ là về mặt giá trị quy đổi thôi. Còn thực tế thì đồng tiền vua phải là đồng tiền có tính lưu thông cao và được nhiều quốc gia trên thế giới lưu trữ. Và không có một đồng tiền nào làm được điều này như đồng đô la hết. Suốt gần 80 năm qua thì đồng đô la đã khẳng định được vị thế của mình là bất khả xâm phạm, được kinh tế và quyền lực của Mỹ lên đứng đầu thế giới. Thế nhưng mà tại sao nó lại như thế nhỉ? Câu chuyện về việc Mỹ thiết lập được vị thế của đồng đô la như hiện nay là một câu chuyện rất dài và ly kỳ nữa. Mình thì đã định để dành cho hai tập podcast riêng để nói về chúng. Nhưng mà để hiểu được điều mà mình muốn nói trong tập này thì mình vẫn sẽ phải giải thích một chút. Một cách nôm na và dễ hiểu nhất Để các bạn có thể phần nào hiểu được về bối cảnh của câu chuyện Còn chi tiết hơn thì hãy chờ chúng mình Ở tập podcast riêng về sự vươn lên của đồng đô la nhé Đầu tiên thì nếu bạn nào Chưa biết về giá trị của tiền đến từ đâu Thì hãy tìm nghe lại tập 1 Bitcoin, tương lai hay là sự FOMO Để có thể hiểu được rồi quay lại đây để nghe tiếp điều Mình chuẩn bị chia sẻ sau đây nha Năm 1944, hội nghị Bretton Wood đã thiết lập đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ thế giới và là đồng tiền duy nhất được gắn với vàng, trong khi các đồng tiền khác được gắn với USD. Điều này đã tạo nên hệ thống bản vị vàng, nơi tổ chức phát hành cam kết sẵn sàng nhận lại tiền giấy USD và trả lại vàng nếu được yêu cầu với tỷ giá được niêm yết trước đó. Đồng đô la được lựa chọn bởi vì lúc bấy giờ, Mỹ có dự trữ vàng lớn nhất thế giới và họ chấp nhận đảm nhiệm trách nhiệm này. Từ đó thì đô la trở thành đồng tiền quốc tế, Bản vị vàng kéo dài đến năm 1971 khi lạm phát và thâm hụt thương mại của Mỹ đã làm suy giảm giá trị đồng đô la Do dám động vào anh em Đông Lào và nhận trái đắng đã càng khiến cho nợ quốc gia của Mỹ tăng lên kỷ lục Từ 350 tỷ đô la dưới thời Johnson lên tới 475 tỷ đô la dưới thời Nixon Đẩy Mỹ vào tình trạng lạm phát, rất nhiều quốc gia lo sợ và lưu giữ đô la để đổi lấy vàng từ Mỹ Dự trữ vàng của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại và có nguy cơ bị suy kiệt Vào một ngày đẹp trời, ngày 15 tháng 8 năm 1971 thì Tổng thống Mỹ Nixon đã tuyên bố anh không cho đổi vàng nữa đồng nghĩa với việc đô la chính thức từ bỏ tiêu chuẩn vàng và thỏa thuận Bretton Wood đã tan vỡ Mỹ buộc phải tìm một bản vị mới để duy trì giá trị của đô la và vị thế thống trị của mình Chính điều này đã sinh ra câu slogan nổi tiếng và quen thuộc của đất nước này Ở đâu có dâu mỏ, ở đó có chúng tôi Sự phát triển của loài người đã trải qua nhiều thời kỳ từ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt đến dầu mỏ. Khác với vàng mang tính chất lưu trữ, dầu mỏ lại mang tính chất tiêu hao nhưng lại rất quan trọng trong ngành công nghiệp và chế tạo. Các loại động cơ không thể hoạt động mà thiếu dầu. Do đó, dầu mỏ và thành phần của nó hiện diện trong toàn bộ đời sống sinh hoạt của con người hiện đại. Xe bạn đang đi dùng dầu, chiếc smartphone bạn đang cầm trên tay được lắp đặt bằng các hệ thống máy móc và chúng cũng dùng dầu. Những quả táo úc, nho úc mà bạn mua ở siêu thị để đến được tay bạn thì chúng phải đi tàu, đi ô tô và đương nhiên những phương tiện đó cũng sử dụng dầu. Vì vậy, kiểm soát nguồn cung dầu cũng chính là kiểm soát nền kinh tế toàn cầu. Giới tinh hoa Mỹ đã nhận ra điều này và họ đã nhắm mục tiêu đến Ả Rập Xê Út, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ và khai thác lớn nhất trên thế giới và cuối cùng đã ký kết một thỏa thuận bảo kê. Chả là mấy anh Ả Rập này xưa nay là đại gia nhưng lại chân yếu tay mềm, nên là hay bị mấy anh cùng xóm là Israel bắt nạt, đòi lật đổ. Thì sau khi ký thỏa thuận này thì anh Ả Rập có thể tự tin đứng trước mặt ông Israel và dõng dạc, Mấy có biết bố mày là ai không? Nhưng mà đương nhiên là mấy anh tư bản thì làm gì có chuyện cho không ai cái gì đâu. Đổi lại thì Ả Rập Xê Út phải tuân thủ hai điều khoản. Đầu tiên, họ phải từ chối các loại tiền tệ khác và chỉ sử dụng đồng đô la để thanh toán cho việc mua dầu mỏ. Thứ hai là Ả Rập Xê Út phải mở cửa cho đầu tư tiền dư thừa từ việc bán dầu mỏ của họ Và chứng khoán nợ của Mỹ, tức là trái phiếu đấy. Sau Ả Rập Xê Út thì toàn bộ các quốc gia Ả Rập tại Trung Đông cũng ký thỏa thuận. Năm 1975, toàn bộ OPEC cũng đồng ý với hai điều khoản này để đổi lấy cam kết của Mỹ. Vậy là giờ đây Mỹ đã đạt được thứ họ cần. Thị trường dầu mỏ là thị trường nguyên liệu lớn nhất thế giới và phải thanh toán hoàn toàn bằng đồng đô la Mỹ. Giờ nếu bạn muốn mua một thùng dầu, bạn phải đổi tiền tệ của bạn lấy đô la Mỹ và dùng nó để trả cho nhà cung cấp. Trong một giao dịch như vậy thì bạn đã làm suy yếu đồng tiền của bạn bằng việc bán nội tệ để đổi lấy ngoại tệ và bạn cũng đã củng cố giá trị của đồng đô la bằng cách gia tăng nhu cầu của nó. Cả thế giới này, quốc gia nào cũng cần dầu, mua dầu. Vậy thì phải làm sao để có đô la Mỹ để mua? Để có được đồng đô la thì các nước phải xuất khẩu giá rẻ sang Mỹ. Người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi lớn từ các quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như là Nhật Bản, do có rất ít tài nguyên thiên nhiên nên phải nhập khẩu một số lượng lớn dầu mỏ. Thì giờ nếu muốn có nhiều đô la Mỹ để mua dầu thì tất cả các hàng hóa của Nhật Bản xuất ra phải ưu tiên xuất sang Mỹ để thanh toán đổi lấy tiền đô. Hay như là Trung Quốc, khi muốn bán sản phẩm của mình cho một nước khác thì tất cả đều phải được trả bằng đô la Mỹ. Nhờ đó mà lượng dự trữ đô la tại các quốc gia trong suốt 48 năm qua luôn chiếm phần lớn trong tổng lượng dự trữ ngoại tệ của một quốc gia, qua đó giúp cho Mỹ dễ dàng xuất khẩu được lạm phát ra nước ngoài, in bao nhiêu tiền tùy thích và định hướng được tương lai của nền kinh tế toàn cầu và đương nhiên là hướng có lợi cho Mỹ khi thực sự tất cả quyền lực hay lợi thế đều nằm trong tay của Mỹ. Tuy nhiên thì Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, muốn thay đổi trật tự đã được thiết lập này bằng cách đưa ra khái niệm về Petrohuan đồng nhân dân tệ dùng trong giao thương kinh tế chung, đặc biệt là dầu mỏ. Như MCK từng nói Thì vào tháng 6 năm 2017 Bắc Kinh cũng nói thế khi họ đã thực hiện bước đầu tiên khi đồng ý với Nga về việc mua dầu có thể được thực hiện bằng độc nhân dân tệ. Do đó cái được gọi là PetroHan đã ra đời Đây là một hình thức mua bán hiện đang được sử dụng trong nhiều giao dịch dầu mỏ mà Trung Quốc thực hiện với Nga, Iran, Angola và Venezuela. Tuy nhiên thì sự thật là các quốc gia này đang miễn cưỡng chấp nhận nó. Tại sao lại thế? Đó là bởi vì nó được coi là một loại tiền tệ không dễ để thanh khoản, khá là rủi ro, dễ biến động và không hẳn là một loại tiền đáng tin cậy. Chưa kể là Trung Quốc còn là khách hàng mua dầu đứng hàng đầu trên thế giới. Để khắc phục được sự miễn cưỡng này thì vào tháng 3 năm 2018, Trung Quốc đã công bố một bước ngoặt mới, đó chính là hợp đồng tương lai dầu mỏ. Chúng đã được ra mắt trên sàn giao dịch năng lượng quốc tế Thượng Hải dưới mệnh giá nhân dân tệ. Nhưng trước tiên thì cần phải giải thích nhanh về hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận buộc các bên tham gia hợp đồng phải mua hoặc bán tài sản trong trường hợp này là dầu mỏ, với một mức giá cố định được thỏa thuận vào một ngày cụ thể trong tương lai. Đây là một công cụ để người kinh doanh có thể đảm bảo được rủi ro giá trị. Trong cả những trường hợp biến động của thị trường, bên cạnh đó thì cũng là một loại hình giao dịch tài chính kiếm lời. Đây là cách mà các công ty và chính phủ có thể tự tổ chức và biết được họ có thể mua được bao nhiêu dầu với mức giá được định trước. Nhưng đó không phải là tất cả. Các bạn hãy đoán xem, ai là người mua vàng nhiều nhất trong suốt 3 năm qua? Trung Quốc chứ còn ai nữa! Khi mà từ năm 2019 đến 2023, Nước này đã mua tổng cộng tới 62 tấn vàng, theo thông tin công khai trên các báo chí quốc tế. Kể từ năm 2016 đến nay thì tổng trữ lượng vàng của Trung Quốc đã tăng thêm 500 tấn, nâng tổng giá trị họ nắm giữ lên tới 112 tỷ đô la. Trung Quốc cũng đã cố tình để báo chí thế giới biết được điều này và truyền thông nó hộ cho Trung Quốc, nhằm cho các nước hợp tác với họ thấy được những lợi ích nếu như sử dụng peso Trung Quốc tuyên bố rằng hợp đồng tương lai bằng nhân dân tệ sẽ được đảm bảo bởi vàng. Nói cách khác là quốc gia nào bán dầu sẽ có thể quy đổi nhân dân tệ để lấy vàng bất cứ khi nào họ muốn. Đây là một thỏa thuận khá hấp dẫn khi vàng thực tế được coi là có giá trị hơn nhiều so với một tờ giấy bạc màu xanh lục. Điều này sẽ khiến cho các nước phải suy nghĩ là nên chọn lấy đồng tiền giấy màu xanh được đảm bảo bằng dân chủ kiểu Mỹ. Ý mình là không được đảm bảo bằng cái gì cả. Chỉ dễ dàng chuyển đổi thôi nhưng mà vô cùng dễ mất giá trị. Như những gì chúng ta đang thấy hiện nay hay lựa chọn một đồng tiền được đảm bảo bằng giá trị của vàng an toàn hơn rất nhiều mà cũng dễ quy đổi nữa thêm một chi tiết nữa là các quốc gia sử dụng nhân dân tệ cũng có thể thoát khỏi lệnh trừng phạt của mỹ hãy nhìn cách mà mỹ đang làm với nga khi mà nước này có những căng thẳng leo thang với ukraine đàn em của mỹ hay là cuba một nước luôn có những bất hòa với mỹ thì thay vì ngồi xuống đàm phán cho ra đầu ra đuôi thì mỹ đã lựa chọn cấm vận luôn cho lẽ với nga thì họ là một nước mạnh nên cũng không hề hấn cho lắm nhưng mà cũng bởi những lệnh cấm vận này mà nga bị mút mất mấy cái du thuyền tỷ đô hay là mấy cái tàu chở hàng siêu nặng còn cuba thì ảnh hưởng khá là nặng nề với những lệnh cấm vận của mỹ Chắc chắn là các quốc gia khác trên thế giới cũng biết điều này và cũng muốn thoát khỏi điều đó. Chẳng qua là Mỹ đang là quốc gia chi phối mọi thứ nên họ không dám bật thôi. Chưa kể là lén phén ăn bom dân chủ đấy. Tuy là nói Trung Quốc đang offer các quốc gia bán dầu cho mình một giải pháp tốt hơn đồng đô la, nhưng mà thực ra là họ đang gây áp lực buộc các nhà cung cấp dầu của mình phải chấp nhận buôn bán bằng đồng nhân dân tệ. Nếu bạn không muốn chấp nhận điều đó thì Trung Quốc sẽ mua ít dầu hơn khi mà bạn là một khách siêu VIP thì bạn có quyền mà. Trung Quốc biết rằng là Ả Rập Saudi có thể đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ quá trình này, bởi Trung Quốc cũng không phải là khách hàng lớn duy nhất của họ và họ cũng là nhà cung cấp dầu hàng đầu thế giới. Nhưng mà kể cả khi quốc gia này chấp nhận một phần đồng tiền nhân dân tệ thì toàn bộ trật tự tiền tệ toàn cầu sẽ thay đổi hoàn toàn, không còn chỉ về an ninh năng lượng nữa mà còn là về các chiến lược tài chính và chính trị. Saudi Aramco, một công ty sản xuất dầu lớn nhất tại Ả Rập, đã đồng ý thành lập một liên doanh trị giá 10 tỷ đô la với một nhà máy lọc dầu của Trung Quốc. Nhưng nếu dầu do Saudi Aramco cung cấp được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ thì sao? Không những vậy, Trung Quốc còn đạt được thỏa thuận với Qatar để trở thành đối tác lớn về cung cấp khí hóa lỏng. Ý mình là Qatar cung cấp cho Trung Quốc ấy, càng nâng thêm mối quan hệ giữa Trung Quốc với khối Trung Đông, nơi cung cấp tới 31% tổng sản lượng dầu thế giới. Bên cạnh đó thì Trung Quốc đã cùng các nước như là Ấn Độ, Brazil, này, Nga và Nam Phi đã tạo nên khối BRICS, một khối kinh tế cho những thị trường mới nổi trên thế giới. Thông qua khối này, thì Trung Quốc cũng có thể phủ sóng đồng tiền của mình rộng hơn nữa, ra cả các loại hình sản phẩm khác bên cạnh dầu khí. Động thái này của Bắc Kinh có thể làm suy yếu đáng kể tầm quan trọng của đồng đô la, mà khả năng cao là thế vì thành viên trong nhóm này cũng không ai ưa anh méo cho lắm. Trung Quốc ngày càng mua nhiều dầu hơn và một phần đáng kể trong số đó được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Điều này có rất nhiều tác động. Chẳng hạn như các nhà cung cấp dầu của Trung Quốc có nhiều tài khoản và giữ trữ nhân dân tệ hơn, sau đó thì họ có thể sử dụng các khoản dự trữ này để mua công nghệ và sản phẩm của Trung Quốc cũng như đầu tư mạnh vào trái phiếu chính phủ, lĩnh vực bất động sản và cổ phiếu của Trung Quốc sau khi phát hành. Về cơ bản thì Trung Quốc muốn hưởng hết tất cả những lợi ích mà Hoa Kỳ đã có trong những thập niên gần đây và Petrohan đang là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia này. Giờ thì nếu giả sử Đồng nhân dân tệ xoán ngôi của đô la Thì nó sẽ tạo ra một sự đảo lộn rất lớn trong nền kinh tế thế giới Hàng thập kỷ qua thì các nước trên thế giới Đều phải chữ một lượng rất lớn đô la trong kho bạc của mình 60% là con số mà các nước trong tất cả các châu lục trên thế giới đang nắm giữ Trừ khối Liên minh châu Âu ra bởi vì họ có euro rồi Nếu viễn cảnh các quốc gia trên thế giới quay lưng lại với đồng đô la Thì đương nhiên là chúng sẽ cần phải có nơi để đi chứ đúng không nào Và không một nơi nào khác ngoài quốc mẫu của nó Kể cả là lạm phát tại Mỹ hiện nay sẽ kết thúc trước khi điều này thành sự thật thì những gì ở năm 1971 tại Mỹ sẽ lặp lại một lần nữa. Kinh tế khủng hoảng do hệ thống tài chính quá tải bởi lượng tiền USD khổng lồ không thể lưu thông quay trở lại Mỹ và dẫn đến lạm phát tăng cao. Nhưng mà lần này thì quy mô lạm phát có thể cao hơn rất nhiều so với năm 1971. 80% số lượng tiền đô la đang lưu thông trên thế giới chỉ được in trong 20 tháng từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. Trong đó thì khoảng 80% những tờ 100 đô la là lưu thông trong quốc tế giờ nếu như tất cả lượng tiền này quay trở lại nước mỹ chỉ còn lưu thông được trong nước mỹ thì sẽ xuất hiện siêu lạm phát lớn nhất từ trước đến nay có thể mất giá nặng nề như đồng mắc đức sau thế chiến thứ nhất hoặc đồng tiền của zimbabwe hiện nay cùng với đó thì mỹ là nước phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hàng nhập khẩu hãy nghĩ lại về cái khủng hoảng giấy vệ sinh ấy đã từng xuất hiện ấy đấy nó xuất phát từ việc là các cái nguồn cung cho mỹ nó đã bị biến mất bởi covid ấy giờ thì hãy thử tưởng tượng về tất cả các loại hàng hóa khác như là thực phẩm này đồ gia dụng này quần áo này vân vân thì điều tồi tệ gì có thể xảy ra mỹ là một đất nước chủ yếu sản xuất công nghiệp và phát triển công nghệ dịch vụ thay vì sản xuất nông nghiệp cùng các mặt hàng tiêu dùng cũng như nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước phục vụ cho sản xuất là không lớn nên là nó có thể dẫn đến khủng hoảng an ninh lương thực và năng lượng xưa nay khi bước vào những cuộc giao thương kinh tế hợp tác kinh tế thì mỹ luôn nắm giữ lợi thế thượng phong bởi sức mạnh của đồng đô la và điều đó đem đến cho mỹ rất nhiều cơ hội để phát triển đó chính là lý do vì sao mà nền kinh tế của mỹ trong hàng thập kỷ qua chỉ luôn phát triển tịnh tiến kể cả là có xảy ra những cuộc suy thoái hay khủng hoảng, tất cả những điều đó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng cực lớn tại Mỹ về cả kinh tế lẫn xã hội. Và đương nhiên là một quốc gia có đô mở nền kinh tế cực kỳ lớn, khi mà ai cũng phải là đối tác với Mỹ, đồng thời Mỹ cũng luôn là một đối tác, một khách hàng lớn thì nếu như họ bị ảnh hưởng, những nước khác hợp tác với họ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, đặc biệt là những nước đồng minh thân thiết của đất nước Mỹ. Các nước trên thế giới sẽ phải tìm cách để xử lý đồng USD giờ chỉ còn là giấy kia. Cùng với đó là phải tìm một bến đỗ mới để đầu tư, hợp tác những nước đồng minh thân thiết của mỹ sẽ phải tìm ra một đối tác mới bởi khách hàng lớn nhất của họ giờ đã không còn nữa họ cần phải tìm một đối tác có thể đem lại cho họ những lợi ích giống như họ đã có với mỹ còn các nước không quá phụ thuộc vào mỹ thì họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi và thay đổi bởi sự tự do trong tiền tệ cũng như thị trường mà họ lựa chọn các công ty doanh nghiệp sẽ tìm đến những thiên đường công nghệ kinh tế mới để phát triển thay vì vẫn trông chờ vào đất nước dân chủ kia phục hồi mà không chỉ nền kinh tế đâu khi mà các rapper giờ đây cũng bị ảnh hưởng bởi điều này đấy bởi vì giờ đây nhá thay vì các rapper sẽ flex bằng tiền đô thì họ phải flex bằng nhân dân tệ chưa kể là chơi vần với từ này cũng không dễ dàng chút nào đâu nhá chắc chắn là doanh thu bản đĩa cũng bị ảnh hưởng thôi bởi giao từ kiểu mới dân tình nghe chưa có quen nên là không mua đĩa đâu sẽ có những sự đảo lộn và lao đao với nền kinh tế trong quãng thời gian đầu nhưng sau đó thì mọi chuyện mình tin rằng sẽ đi đâu vào đấy thôi tuy nhiên là câu chuyện này sẽ còn rất lâu nữa có lẽ là vài năm nữa chúng ta mới được chứng kiến kết quả cuối cùng của nó Còn hiện tại thì mọi quan điểm đều chỉ mang tính chất phỏng đoán. Đó là toàn bộ những gì mà có thể xảy ra với đồng đô la cũng như nền kinh tế thế giới trong tương lai. Và như mình đã nói ở trong đầu podcast, khủng hoảng là cơ hội để bạn nhân tài sản lên nhiều lần, thậm chí là đổi đời. Mình thì sẽ không chia sẻ những điều như là bạn làm gì thì sẽ nhân được tài sản hay là làm thế nào thì sẽ giàu. Không không, ở đây chúng tôi không làm thế. Mình tin rằng là câu chuyện làm giàu, đổi đời thì nó phụ thuộc vào câu chuyện tài chính cá nhân của bạn. Và tài chính cá nhân của mỗi người lại khác nhau. Có người thì có điều kiện, có người thì không. Có người lương đủ để dư ra đầu tư, tiết kiệm. Có người lương thì chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Có người nợ, có người không, vân v, v. mây mây. Vậy nên là để một người có thể tư vấn được cho tất cả mọi người cách làm giàu là một điều không tưởng Nếu được như vậy thì ai đi học lớp làm giàu cũng giàu hết cả rồi Cho nên là thay vì chia sẻ với bạn là tôi sinh ra để đổi đời khi khủng hoảng đến Bạn cũng vậy Thì mình muốn chia sẻ một số thứ để bạn có thể tránh được những rủi ro không đáng có Nếu đồng đô la bị mất vị thế trở thành sự thật Và đương nhiên vẫn chỉ là quan điểm cá nhân thôi Các bạn hãy cân nhắc thôi nhé Chứ đừng tin tưởng 100% Làm người phải có chứng kiến chứ phải không nào Đầu tiên là nếu các bạn có ý định chia chứng ra nhiều giỏ, kiểu một ít tiết kiệm, một ít cổ phiếu, một ít tài sản như vàng bạc hoặc ngoại tệ, thì né ngay ông đô la Mỹ ra nhé. Nếu các bạn vẫn muốn cầm thì hãy chuẩn bị tinh thần nhìn tiền lần cuối đi nhé. Thứ hai là trước những cuộc khủng hoảng, thì các chính phủ, đặc biệt là chính phủ Mỹ, sẽ có những biện pháp để cố gắng ngăn chặn cũng như thúc đẩy nền kinh tế phục hồi trở lại. Nhưng mà tuy nhiên là nếu chúng không có được tác động tốt, dù chỉ là nhỏ nhất, Cũng như bộ máy kinh tế chung vẫn không có một sự cải thiện tích cực đáng kể Thì khả năng cao là lúc đó khủng hoảng sắp đến rồi Bởi vì có những thứ mà họ có thể quyết định được Giờ đây không có tác dụng Thì họ chỉ có thể chờ đợi vào những tác động khách quan từ bên ngoài mà thôi Mà thường thì kết quả cũng không được khả quan cho lắm đâu Trong lịch sử, những cuộc suy thoái, khủng hoảng trước đây thì đều xảy ra Khi mà Mỹ cho dù đã có những hành động cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình Cách ngăn chặn khủng hoảng tốt nhất là từ lúc nó chưa diễn ra nhưng cho dù là trải qua bao nhiêu cuộc khủng hoảng, thì chính phủ Mỹ vẫn luôn đưa ra những quyết định sai lầm tương tự nhau và ảnh hưởng đến cả thế giới đến mức nhiều khi chúng ta phải tự hỏi là những người lãnh đạo họ biết hay giả vờ không biết điều đấy thứ ba là hãy nhìn sang những nền kinh tế mới nổi và cả ông bạn hàng xóm Trung Quốc nữa khi mà kẻ đứng đầu mất đi vị thế không còn là miền đất hứa cho các công ty lớn hay là những startup tiềm năng thì sẽ có những người leo lên vị trí đó để thế chỗ của Mỹ giờ đây cơ hội sẽ được chuyển đến các nền kinh tế mới có tiềm năng hơn thậm chí là cả Việt Nam chúng ta, tuy sẽ có ảnh hưởng trong những thời gian đầu, nhưng khả năng rất cao sẽ ổn định trở lại và phát triển hơn nữa khi mà chúng ta có rất nhiều các điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài, công ty nước ngoài như là các chính sách cởi mở, nhân lực có chuyên môn với chi phí thấp, quỹ đất công nghiệp vẫn đang được mở rộng và phát triển, các dự án đầu tư công trong tương lai, vân vân. Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn như Châu Âu, thậm chí là cả nước Mỹ cũng đánh giá rất cao Việt Nam chúng ta. Những công ty, doanh nghiệp lớn sẽ xuất hiện ở những thị trường đó và đó mới là những cơ hội để bạn nắm lấy. Cuối cùng. Đương nhiên là đầu tư hay đầu cơ Hoặc là làm bất cứ thứ gì cũng cần phải có kiến thức Cho dù là khủng hoảng đến Cơ hội mở ra Nhưng mà bạn cũng cần phải có sự hiểu biết Kiến thức cũng như là kinh nghiệm trong việc mà bạn đang làm Để có thể đạt được thứ mà bạn mong muốn Chứ không phải là nghe vài ông sáng tạo nội dung tài chính Như là tôi nói thế Rằng cũng bảo là Ừ um, tôi phải đi nắm bắt được cơ hội trong cuộc khủng hoảng sắp tới Mà trong khi là cơ hội Mà trong khi là cơ hội nó hình hài như thế nào Làm sao để nắm bắt được cũng như là rủi ro ra sao nếu không thành công thì cũng chẳng khác nào bạn đi đánh bạc cả. Nếu là như vậy thì các bạn thà cầm tiền đi đánh bạc luôn đi cho lẹ. Chứ cần gì phải đợi khủng hoảng mới được, phải không nào? Nhiệt tình là tốt nhưng vẫn cần phải có cái đầu nha. Còn bây giờ, mình là Nghĩa và chúng mình là Nhà Ngan Wealthy.